0: Sans Abus, vous êtes le scénariste avec Pascal Bourgault d'un, d'un album, d'un roman graphique qu'elle a consacré, ou d'un documentaire graphique peut-être, qu'elle a consacré à un de ses reportages en Afghanistan. Quels souvenirs gardez-vous de, de ce travail un peu particulier finalement
1: Un bon souvenir, c'est un travail intéressant qui est né de, de l'envie au tout départ de faire un album autour de ses cotines, le personnage de spiro et Fantasio, hein, c'est le journaliste. Et en fait, euh, les éditions du Puy voulaient faire peut-être un album avec ses cotines Et je me suis dit, tiens, mais si je voulais faire ça, il faudrait que je parle d'une, jour, d'une femme, journaliste aujourd'hui, et je me m'étais demandé à l'époque, mais euh, qui serait pour moi ces cotines aujourd'hui Et j'ai pensé à Pascal Bourgault, la revoyant, notamment euh, lors de la guerre du Golfe, etc. Je me suis dit, ah mais oui, voilà, je vais essayer de la rencontrer. Et puis c'est ce qu'on a fait, on s'est bien entendu. Et naturellement, quand elle a commencé à me raconter ses reportages, toutes ses aventures de, de par le monde, il est apparu que ces véritables histoires, ces vrais reportages, étaient plus intéressants qu'une façon euh, que, que de les décliner sous forme d'aventures plutôt rocambolesques et humoristiques à travers le personnage de Sécotine. Donc finalement, à travers la rencontre, on s'est dit mais non, on va raconter euh, euh, la Sécotine d'aujourd'hui, c'est-à-dire Pascal Bourgon, on va raconter ses reportages à elle. Et donc ensemble, parce qu'on a vraiment tra- on a fait le scénario à deux. non seulement elle m'a raconté ce reportage, mais on a fait la, le scénario de la BD A2, ben, on a hésité entre plusieurs sujets, mais comme l'Afghanistan, elle y a travaillé pendant 10 ans, elle y est allée très régulièrement dans ce village, et qu'il y avait une espèce de boucle à ce moment, parce que maintenant la situation s'est encore empirée là-bas, évidemment il y avait quelque chose à raconter avec ça, et euh, donc on s'est dit on va parler de l'Afghanistan et on, on a encore un deuxième projet ensemble avec Pascal sur un, un autre sujet aussi pour les éditions du Puy, et donc là la spécificité du, du travail moi en tant que scénariste était d'essayer de l'écouter, de voir ce, ce qu'elle avait envie de dire, de trouver quelque chose qui était spécifique à la bande dessinée, puisque si un reportage existe, il n'y a pas besoin de faire une bande dessinée, pourquoi Et donc l'intérêt là de la BD c'était de faire aussi un peu un making of, de la voir elle avec son caméraman, et ah ben, comment ce qu'on fait hein, pour faire parler le chef de guerre là-bas en Afghanistan, c'est pas facile et, et comment est-ce qu'elle croit qu'elle va trouver un sujet et puis qu'elle se découvre que le vrai sujet non, c'est que les fils du chef de guerre qui s'est battu contre les talibans, finalement eux commencent un peu à changer d'avis qui voudraient peut-être que les talibans reviennent parce que ce que la, la coalition l'OTAN et les, et les forces alliées ont fait là-bas a, a, a finalement eu un effet inverse, c'est qu'on voulait chasser les talibans et que ça les a fait revenir à cause des bavures, à cause de l'attitude de certains militaires, etc. et qu'elles même a découvert, quelque part, le sujet de son reportage en étant là-bas. Et donc ça, dans la bande dessinée, c'est intéressant de montrer qu'elle va en pensant aller chercher quelque chose et puis qu'après dix jours, elle se rend compte que non, son vrai sujet, c'est ça. Et donc ça, dans la bande dessinée, on raconte cette évolution, le travail intérieur et journalistique qu'elle fait et donc forcément, moi, en tant que scénariste, je me disais, je la faisais parler, parce qu'elle, elle me parlait de la réalité, qui est évidemment, qui est aussi dans la bande dessinée de l'Afghanistan, elle ne parlait pas forc- naturellement d'elle, et je disais non, non, mais dans ta tête, il se passe quoi là et donc du coup c'est, c'est comme ça qu'on était complémentaires d'une certaine façon et qu'on a pu explorer euh, c'est quoi la réalité d'une femme qui laisse son petit garçon de deux ans pour aller prendre des risques pendant un mois en Afghanistan et comment est-ce qu'elle vit avec ça, comment est-ce qu'elle mène son reportage et aussi du coup la réalité ré- qu'elle découvre et on laisse une place aussi aux interviews où on essaie de donner à un moment euh, une vision de l'Afghanistan. C'était ça le, le sujet de, de cette bande dessinée qui était un travail pour moi un peu je ne suis pas journaliste, donc c'était particulier. Et c'est ça qui était intéressant, de, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait et de trouver une façon de le raconter euh, en images et en bande dessinée.
0: Et comment s'est passé le travail avec le dessinateur
1: et bien donc Là, c'était déjà Thomas Campy. Et donc là, euh, lui était en Chine, Pascal à Paris et moi à Bruxelles. Donc voilà, comme Pascal fait des allers-retours entre la Belgique et la France, on pouvait se rencontrer. Et donc on devait, par Skype, beaucoup lui expliquer, lui envoyer des photos, euh, lui envoyer le reportage. Tous tout, les rushs non, non utilisés par Pascal. C'est vrai que c'était pas évident et que c'était un gros travail. Euh, parce que, évidemment, comme Pascal est journaliste, on ne peut pas dessiner l'Afghanistan n'importe comment. Et, et pour elle, les, les détails sont importants. Et que la façon de porter euh, la burqa et, et que le fait qu'il y ait une terrasse ou qu'il n'y en ait pas et que les toilettes soient comme ceci ou comme cela, ça témoigne d'une certaine classe sociale et des gens chez qui elle était. Et le fait que la toilette soit comme ceci ou comme cela, en fait, ça, pour elle, ça ne raconte pas la même chose. Et c'est vrai que nous, en tant qu'auteur de BD, on n'a pas forcément ce réflexe. Euh, d'un sens du détail, et elle était exigeante et nous a amené à réfléchir par rapport à ça. Donc euh, c'est, c'est ça qui était aussi intéressant dans l'échange, euh, aussi euh, la trace visuelle que, que, ça que ça laissait à travers la bande dessinée. Et donc on avait besoin de beaucoup de documents visuels, de beaucoup discuter pour synthétiser tout ça en, en un album de 80 pages.
0: Vous disiez dans une interview précédente que la bande dessinée, on n'avait pas encore exploré tout son potentiel. Est-ce que là, c'est un exemple d'une exploration à la fois pédagogique, à la fois historique, à la fois didactique du potentiel que peut représenter la bande dessinée sur l'actualité
1: oui, tout à fait. Depuis 15-20 ans, maintenant, il y a des bandes dessinées euh, euh, sur, sur l'actualité, sur des reportages, et même des revues, maintenant, qui, qui, qui utilisent ce biais-là. Et on se rend compte, en effet, de, que les dessinateurs partent eux-mêmes, ou que nous, on raconte un, un reportage. Ça donne une... Euh, une prise directe à l'actualité et aussi une façon visuelle de transcrire, c'est autre chose que la photo, c'est encore autre chose que, que le texte et que la bande dessinée a quelque chose de spécifique dans cette façon de, elle-même, euh, par des reportages de bande dessinée raconter le monde d'aujourd'hui. Et c'est sûr que, ben, en tant qu'auteur, on a envie de toucher à, à tous les possibles. Là, par exemple, pour le, le Lombard, avec Thomas, on travaille sur, autour de Magritte, sur la vie et l'œuvre de Magritte et on voit que, en effet, faire une biographie en bande dessinée, de avec un grand peintre comme Magritte, évidemment, c'est visuel, donc c'est peintures sont un peu narratives donc on a essayé d'inventer un récit surréaliste et donc on voit que euh, oui la, la bande dessinée est riche quand on voit par exemple une bande dessinée comme Mauss de Spiegelman ben, on peut raconter l'Holocauste oui c'est en vd c'est possible bon, avec un très grand talent en l'occurrence avec Spiegelman mais euh, donc il faut essayer d'être le plus digne possible pour euh, porter la, la bande dessinée le, le, le plus loin euh, possible dans son, expé- son exploration.
0: Ben, Vincent Zabu, je vous remercie pour ce, pour ce témoignage et alors euh, j'espère vous Trouver pour les prochains albums que vous avez évoqués. Merci Vincent Zabus. Oui, avec plaisir. Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.